0: Hallo en welkom bij de podcast in de serie Masterclass. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. In deze serie komen mensen aan het woord die iets heel bijzonders bereikt hebben op het gebied van gastronomie. Mensen die ergens heel goed in geworden zijn. Dat kan zijn op het gebied van kaas of van koffie of bier, maar natuurlijk ook wijn. Het idee achter iedere podcast in de serie Masterclass is dat mensen iets prijsgeven, iets aan jou cadeau doen. Ik vraag iedere spreker om uit de doeken te doen hoe hun vak in elkaar zit, wat we daarvan kunnen leren. We zullen het maar heel kort hebben over de persoon zelf, wat iemand bereikt heeft en hoe die daar gekomen is. Want de kern van deze podcast is de inhoud. Je gaat je kennis over gastronomie, over eten en drinken en met name wijn, verdiepen. En als je professioneel met gastronomie bezig bent, dan zal dat zeker helpen. En als je niet professioneel bent, is het gewoon heel interessant. Tenminste, dat hoop ik voor jou. In deze aflevering komt Onno Klein aan het woord. En we gaan het hebben over culinair schrijven. Het schrijven van wijnkaarten, menukaarten enzovoort. Onno is oprichter van de Academie voor Culinair Schrijven... En ben je daarin geïnteresseerd, ga dan naar zijn website www.onnoklein.nl. En Klein schrijf je met e -Y. Nou, Onno, uh, hartstikke fijn dat jij daar jij bent en dat je dit uh, wilt doen. Onno Klein vandaag. En uh, Onno is een bekend schrijver, een culinair schrijver voor de Volkskrant. En hij heeft ook hele mooie boeken geschreven. Maar ik vind het eigenlijk altijd een beetje onzin om daarover te vertellen. Ik denk dat kan jij veel beter zelf vertellen en ook veel mooier dan dat ik dat kan. Dus ja. van harte welkom, Anou.
1: Dankjewel, dankjewel. Ah, uh, kijk, dan krijgen we de pitch. Je mag jezelf verkopen. Nou, <laughs> ja. komt ie. Ja, ik schrijf, uh, ik schrijf 35 jaar over wijn en eten. En dat uh, is allemaal geboren vanuit hobby. Ik heb inderdaad van mijn hobby mijn werk gemaakt... En dat, uh, dat kan ik iedereen aanraden. Maar dat is na, na dat ik allerlei andere dingen heb gedaan. Ik heb in de film gewerkt. Ik heb zang gestudeerd, klassieke zang aan gewerkt, uh, Ja. Ook nog. helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. Uh, aan de achterkant van de camera dan. Hè. Uh, en, uh, en zang gestudeerd aan het consultorium van Amsterdam. En toen heb ik een jaar in Italië gewoond. En toen wist ik het helemaal niet meer. Want met de zang ging het niet goed genoeg. En toen ben ik dit gaan doen. Dus van mijn hobby mijn werk gemaakt. En dat uh, aanvankelijk lauloenen. Dat ik moest erbij uh, een ander baantje hebben. Dat, dat, dat Vanwege de centen. Maar op een gegeven moment lukte het om ervan te gaan leven. En dat lukt nog steeds. Uh, ik schrijf inderdaad voor de Volkskrant sinds 2003 over eten. En twee jaar later begon de wijnrubriek. Daar heb ik erg voor gelobbyd daar. Een, een, een serieus dagblad zonder wijnrubriek. Dat kan toch niet, vond oh, ik. Ja. Nou, dat vonden ze zo uiteindelijk zelf dus. ook. Ja, Tip
0: nummer 1 aan. Uh, maar ik was al binnen. Hè? Ik ja. was
1: daar al binnen. Dus dat scheelt. En uh, dat loopt tot op de huidige dag. Dus dat is 18 jaar. En dan moet je elke week een stukje schrijven over een wijn. Elke week wat anders doen. En, uh, en dat moet vermakelijk zijn, maar het moet begrijpelijk zijn voor de leken. En wat bedoel jij met elke
0: week wat anders doen?
1: Uh, nou, ik moet om te beginnen heel erg variëren met de wijnen die ik bespreek. Dus herkomst, uh, gewoon ook de kleur, uh, de, de prijs, uh, van alles wat. Ik moet blijven variëren en rekening houden met mijn lezers. Dus, uh, ik moet iedere keer nadenken van, zouden ze dit lekker vinden? En dat, uh, dat, dat doe ik erg mijn best voor en dat heeft blijkbaar effect. Dat is de, de geluid die ik alweer opvang uit de markt... van degene van wie die wijnen zijn of degene die die wijnen verkopen. Blijkt dat mijn rubriek tot verkoop leidt, Nou, dan denk ik van dat zal nou, iets wel... Iets uh, doe je goed. Iets doe ik goed, dus de mensen vinden dat uh, prettig... en komen er dan ook op terug. Want als je een keer een wijn koopt die ik aanbeveel... En, hij, en je vindt hem niet lekker, dan denk je de volgende keer... ja, het zal wel. Maar nou, blijkbaar over die 18 jaar heen heb ik zoiets opgebouwd. Ik ben uh, 12 jaar geleden begonnen met het uh, geven van een cursus... dat was voor de School voor Journalistiek in Utrecht... Over schrijven over, uh, over wijn en eten. En dat heb ik één keer gedaan, en toen dacht ik: ja, dat kan ik veel beter zelf. Dus toen ben ik dat zelf gaan doen. En sindsdien geef ik schrijfles. Twee keer per jaar cursussen, af en toe was het een workshop. Uh, ook voor de wijnstudio geef ik binnenkort weer een, uh, een workshop. Schrijven over wijn en eten. En in dit verband, waar we vanmiddag over praten, heb ik het natuurlijk vooral over wijn. Schrijven over wijn. Hoe doe je dat? En uh, nou ja. Daar wou ik het over
0: gaan hebben. Ja, hartstikke goed. Ja. Want dat was een beetje mijn vraag, Onno. Heb jij geheime tips? Heb jij goede ideeën voor mensen? Want uh, ja, eigenlijk moeten heel veel mensen iets schrijven over wijn. en menukaarten of uh, ja,
1: wat dan ook. Folders, websites, ja. uh, magazines ja. soms. Ja. Uh, ja, dan word je geacht wat te schrijven over je eigen wijnen. Of voor mijn partie van een ander. Maar uh, ja, dat is een vak. Dat is een vak. En uh, nou is het grote probleem voor die schrijvers, dat ze eigenlijk allemaal een wijnopleiding hebben gedaan en hun lezers niet. Helemaal even kort op de bocht. Hè. De, de, de meeste lezers hebben geen wijncursus gedaan, of als ze het al hebben gedaan, niveau 1 of 2, en daarna afgehaakt. En, uh, en, en zij zitten allemaal, die, die schrijvers zitten wel in een bepaald vak. En bij het vak hoort jargon en er hoort een bepaalde manier van denken... En die kun je maar heel ten dele gebruiken als je voor die leken schrijft. En daar moet je rekening mee houden.
0: Hmm. Maar dan moet je. Je gaat ook geen Jippe janneke taal gebruiken.
1: Nee, die hoeft niet. Nee. De, in de taal niet simpel te zijn. Maar je moet niet te veel jargon gebruiken. En. Nou, we komen er, we komen er uh, vandaag nog aan toe. Okay. Waar ik het eerst over wil gaan hebben. Ik, ik, even heel kort van. Ja, waar komt dat vandaan eigenlijk? Dat schrijven over wijn? Want. want hebben we dat altijd gedaan? Is dat oud? Is dat nieuw? Het, nou Spoiler, het is betrekkelijk nieuw. Oh. Het, ja, in de, in de voorbije eeuwen, er is altijd onderscheid gemaakt tussen goede en slechte wijn. En daar is ook wel over geschreven. Dat kun je vinden in Griekse bronnen, zeker ook in Romeinse bronnen.
0: En in de Bijbel?
1: En in de Bijbel. Ja, ja, de, de bruiloft van Kana, daar wordt al he, dan, dan, heer, dan is de wijn op uh, en dan, nou, dan hebben ze dus blijkbaar al flink wat achter de kiezen en dan verandert Christus water in wijn en dan zijn alle bruiloftsgasten verbaasd en die roepen heer, maar uh, u schenkt de, de goede wijn het laatst terwijl het gebruikelijk was om eerst iets goed te schenken... en tegen de tijd dat men uh, flink wat in de kraag had... dan kon je al met een kleiner wijntje toe... want dat maakte het verder toch niet meer uit. Maar nee, Christus die organiseert nog hele goede wijn van dat water. Dus inderdaad, er wordt onderscheid gemaakt. Nou, Romeinen deden het ook. Maar wat ze niet deden, in al die eeuwen die daarop volgen... wat ze niet deden, was de smaak omschrijven. Ze zeiden, goed of slecht? Oh. Daar, daar, daar bleef het bij. Je kent waarschijnlijk het, het, het beroemde verhaal van de hertogen van Bourgogne. Die, en dan zijn we inmiddels al in de 15e eeuw. Die op een gegeven moment zeggen van, uh, tegen de boeren... ...jullie mogen geen gamé meer aanplanten. Jullie moeten allemaal Pinot Noir neerzetten. Want Pinot Noir geeft de betere wijn. Maar werd dat dan omschreven? In smaak? Nee. Nu werd alleen maar gezegd beter, uh, minder of slecht. En gamé is niet slecht... Dat weten we ook, maar goed, heeft een hogere opbrengst, is wat makkelijker. En de chiquere wijn is Pinot Noir. Nou, dat, dat... Maar waarom en hoe dat dan smaakte? Nee, daar werden geen woorden aan besteed. En dan moet je echt een heel eind verder kijken. Het eigenlijke, het geldt ook voor eten trouwens. Er werd altijd geschreven over goed, slecht en hoeveel was er en wat was het dan. Maar nooit hoe het smaakte. En dan moet je echt een enorme stap nemen en dan kom je in het begin van de negentiende eeuw. Dan, dan is de Franse revolutie geweest. Er zijn overal revoluties geweest. Er is een omslag geweest in het denken. Van de 18e naar de 19e eeuw ga je stapje het tijdperk binnen van de burgerij. Dus niet de aristocratie doet er meer toe. Die alles weet. Het geldt voor de muziek. Het geldt voor schilderkunst. Het geldt voor allerlei dingen. Ook voor eten en drinken. Ze moeten het nu gaan verkopen, zal ik maar zeggen. Niet aan ingewijden die door hun geboorte al op een bepaald niveau zijn gekomen. Maar ook aan mensen die er nog niks van weten. nouveau voor mij part, uh, Burgers die wel de centen hebben, maar niet de achtergrond. Nou, dan moet je het gaan vertellen, dan moet je het gaan uitleggen. En dan beginnen ze mee. Grimaud Larignère, die schrijft prachtige gidsen voor, uh, voor restaurants eigenlijk. Uh, heel basic in Parijs, met beoordelingen van, van de gerechten. En Brias Savarin schrijft een boek, Het Wezen van de Smaak. Zo is het dus door Wina uh, Born vertaald. La De goût En die probeert te duiken in wat is toch die smaak? Wat, waarom, waarom vinden wij dingen lekker en andere dingen niet? En kun je daarin scholen? En kun je daar. Het antwoord is allemaal ja. Die gaat ook met, met wijn aan de slag. En dan ontstaat er een nieuw genre. En het duurt nog een hele tijd voordat het in Nederland terechtkomt. Want ja, alles is op dat moment Frans. Maar het schrijven over smaak van eten en van wijn. dat ontwikkelt zich dan in de loop van de 19e eeuw heel voorzichtig. En dan komen we uiteindelijk in, in Nederland uit. En wijn is vooralsnog een heel elitair verschijnsel. Tot de jaren zestig is het een heel elitair verschijnsel. Na de Tweede Wereldoorlog is het nog veel minder dan daarvoor. Want wederopbouw, bonnen, men was arm. En dat duurde een hele tijd, hè, totdat de economie gaat, gaat opstomen eind jaren vijftig. En wijn was heel elitair. Wijn kocht je ook niet op smaak. Daar hoefde je ook niks over te weten. Want, of liever gezegd, je wist het al. Want dat ging naar de notaris, het ging naar meneer pastoor, het ging naar de dokter. En die hadden dan een, een wijnhandelaar, een vaste wijnhandelaar. En die kwam eens in het jaar, of misschien twee keer per jaar, kwam daar een vertegenwoordiger aan huis.
0: Maar volgens mij dronk iedereen Bordeaux in die tijd. Jazeker,
1: maar Bourgogne ook? Ja. Ja ja, 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 ja. Nou ja, iedereen hè. wie is iedereen? Dat is dus die halve procent van de Nederlanders die zich dat ja. kon permitteren. En uh, dan kwam die, die vertegenwoordiger aan huis, die had een lijst. En daar stonden inderdaad op de, de, de bekende namen, Grand Cru's, En er stond ook gewoon Lafitte en uh, Van Bourgogne, uh, Alex Corton en uh, Romanée Conti. Ik, ik weet niet of die erop stond hoor, maar goed. En dan, uh, dan, dan, dan keek die vertegenwoordiger wat er ontbrak in het rek. Met misschien uh, de dokter daarnaast. En dan zei hij, nou doe nog maar eens even wat twaalf flessen van die uh, Giverie Chambertin, die vond ik wel erg lekker. Nou, dat wordt dan aangevinkt. En dan, uiteindelijk dan drinken ze nog uh, tot slot een glaasje oude pot. Uh, om, uh, en dan gaat de vertegenwoordiger weg. En een poosje later, wordt die wijn aangeleverd. En die wordt door de mensen van dat wijnbedrijf in het rek gelegd. Nou, dat was het. En de catalogus van de, van de leverancier, dat was dus gewoon een lijst. Met namen, zoals oude wijnkaarten er ook nog wel eens uitzagen. Ja. En dat bestaat Not nog steeds. wel als je naar ja. Frankrijk gaat. Dan staan er alleen maar namen. Ja. Je hebt maar te weten nou, wat het we betekent. In
0: Nederland ook nog wel, hoor. Ja, ja vind ik
1: wel. Goed. Af en toe. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, en dat, dat, was, dat was wijn. En dus hoefde, dat hoefde niet omschreven te worden. Nou, dat gaat allemaal veranderen. Je weet, in de jaren zestig... dan krijgen we de economische boom. En dan, uh, uh, dan in 1964 gaat de loodstopper af. We gaan allemaal meer verdienen. We gaan op reis. We gaan naar andere landen. We gaan naar Frankrijk en Italië. Wie naar Born maakt reclame... Met hulp van Albert Heijn, want Albert Heijn die gaat die wijn enorm pushen. De vin Du Patron en de Pinaar. En, de en uh, dan wordt wijn opeens uh, iets voor gewone mensen. En Wiener Boring maakt klaar maar voor de Franse kaaswijnavondjes. Met, uh, met een stukje brie en een, uh, en een glaasje nou, van die Pinaar. Niemand wist dat wat Pinaar betekent in het Frans. Het betekent gewoon rommelwijn eigenlijk. Gewoon. Dat, was,
0: dat waren toch die vieze literpakken, die kartonnen pakken?
1: Ze, is, ze hebben het geprobeerd in kartonnen pak, maar dat sloeg niet aan, weet ik. Het was, de fles dat ja. deed het toch beter. En Je kon bij de slijter open wijn kopen. Had hij een soort uh, tonnetje staan. Ik weet niet wat daarin zat. Ja. En, dat, en dan kon je zelf je kannetje vol, uh, vullen. Daar moet een sulfiet in hebben gezeten. Daar word je niet blij van, zeg om dat goed te houden hè, als er steeds meer lucht bij komt. En je bent dat maar aan het aftappen. En je doet daar vier weken over. Allemachtig. Dat moet vreselijk zijn geweest. Nou goed, doos were deze, Maar wijn wordt iets voor gewone mensen. Die er niks van weten. En dan begint het hele verhaal van, dan nog nauwelijks, de, de wijncursussen... Maar Wiener Born schrijft het volkomen wijnboek mm -hmm. voor Albert Heijn. En er kwamen meer wijnboeken. In de jaren zeventig dan, dan begint Hubrecht Duiker te schrijven en zo. En dan moet de smaak van wijn en ook vooral de beleving moet omschreven worden. Want wat is nou het probleem? En daar kom ik weer terug op het verhaal van de wijncursus en het jargon. Wijn is niet alleen maar smaak. Wijn is beleving. En die moet je ook in je tekst zien te vatten... Je kunt, je kunt niet overal wegkomen met alleen maar een, een technisch smaakprofiel. Dat vinden de leken in ieder geval idioot. Vinden het ook vaak overdreven. Uh, storen zich er soms zelfs aan. En dan ben je als verkoper natuurlijk weg. Of je nou uh, sommelier Kijk, aan tafel in een restaurant kunnen ze nog wat hebben. Want dat is dan een beetje een ritueel. Maar als je dat opschrijft en ze moeten het lezen op jouw site of in een folder... En het is te technisch. Dat vinden ze idioot.
0: Als je een smaak omschrijft... Ja. en je, hebt er, je schrijft niks over de beleving... dat is best wel moeilijk... want dan gaan wijnen ook op elkaar lijken... als je ze omschrijft, toch?
1: Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Als je sommige smaakbeschrijvingen ja. uh, neemt... kun je vanaf een smaakbeschrijving... waar geen naam bij staat, geen appellation... kun je daarop de, de wijn herkennen? Dat bedoel ik. Dat, heel moeilijk. Ik niet. Nee. nee. Ik niet. Dus uh, je moet er iets op. Omheen vertellen, iets aardigs, iets interessants. Nou, als het om wijnschrijven gaat, ik heb nou de historie een beetje geschetst. Als het om wijnschrijven gaat, dan heb je, om, heb je het over twee belangrijke poten. Je moet informatie hebben, dus inhoud in je stukje, waarvan de proefnotitie uh, een onderdeel is, maar niet alles. En je moet uh, het een beetje leuk verpakken. Je, je cadeautje geef je ook niet zo. Er moet een mooi papiertje omheen en een strik. Ja. En daar moet je allebei aandacht aan geven. En dat, uh, nou, daar ga ik wat over vertellen. Top. Top, wat hebben we nodig? Je eerste vraag, en ik heb daar al naar gehind, is uh, wie is je lezer? Want de ene wijnhandel zit in een andere buurt dan een andere... Als jij in, 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 weet ik veel hoor, over of Wassenaar of Laren zit of zo, dan krijg je misschien andere klanten in je zaak dan in de Bijlmer uh, bij Amsterdam of op Katerburg. Ik weet het niet, maar zoiets. Daar moet je ook aan denken als je je stukje gaat schrijven. Je weet het eigenlijk al van welke wijn je verkoopt. Verkoop jij allemaal dure Bourgognes en Bordeaux of uh, komen er mensen bij je binnen voor uh, een wijn van 6 euro ja. of nog goedkoper? Daar moet je over nadenken. Zo ook als je gaat schrijven voor bladen of voor anderen of zo. Het huis-en-huisblad is iets anders dan de NRC. Die mensen verlangen iets anders, die wensen iets anders... hebben vaak ook meer achtergrondkennis... hoewel het helemaal niet is gezegd dat al die eh, NRC-lezers... wijncursus hebben gedaan. Nogmaals, dat zijn ook leken, maar ze zijn misschien een verbaal wat sterker. Daar moet je rekening mee houden. Blijf daar altijd aan denken. Wat kunnen ze aan... En dan ga je kijken, waar ga ik het over hebben? Nou, daar heb je allerlei uh, dingen voor nodig. Als je een wijncursus hebt gedaan, heb je in principe je proefnotitie. Je proeft een wijn en dan maak je wat, uh, wat, 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 schrijf je wat woorden over op. En die kun je gebruiken, maar met mate, dat zei ik al. Er moet nog wat anders bij. En wat moet dat dan zijn? Nou, ga je altijd afvragen bij elke wijn, wat is hier nou anders aan dan aan alle andere wijnen. Uh, wat kan ik overvinden vinden dat hem doet afwijken? Ik heb hier nou toevallig... We hebben even geluncht voordat we gingen praten. Ik heb hier toevallig een ja, wijn staan. Ja. Uh, ik heb hier een wijn staan, uh, een, uh, een Wijsburgonder. die ze dan hier voor de gelegenheid Wijsburgonder noemen. Oké, okay, trokken. Kalkstein, nou, dat is de informatie, van Schloss Mühlenhof... Die wordt geïmporteerd en geleverd door Colaris 2022. Nou, als je dan zo'n wijn hebt, dan kun je ernaar gaan kijken. Ik heb hem nu nog niet, want dit is Alain Provist. Ik weet er niks van. Waar zit dat bedrijf? Rijnhessen. Nou, dat geeft al een indicatie. Pinot Blanc heet uh, Weissburgonder in Duitsland. De luisteraars weten dat allemaal. Maar je lezers niet. Die, die, die maken die klik misschien niet dat het eigenlijk een, een, een Franse druif is. Nou, daar kun je al iets over vertellen. Schloss Mühlenhof zou ik uitvoerig gaan googlen. Ik wil weten waar het ligt. Nou, daar heb je allerlei handvatten voor tegenwoordig. Want je hebt, we hebben Google Earth. De, de, het Wijnbedrijf heeft ongetwijfeld een website. Daar staan foto's op kijken naar. Maar die zijn vaak soms ook een beetje plichtmatige foto's. Een, een mooie druiventros, een blikje, een blik in de wijngaarden en zo. Voorspelbaar, niet onderscheidend, want we zijn altijd op zoek naar het onderscheidende. Wat maakt het anders? Nou, dan kun je gaan kijken bijvoorbeeld uh, op Street View. Google Street View. Hoe ligt het wijnbedrijf erbij? Waar ligt het dorp? Ligt het in het dorp? Ligt het buiten het dorp? Is de weg erheen stijl? Uh, ligt er een bos tegen de wijngaarden aan? Uh, is de heuvel hoog? Dat kun je op Google Earth wel niet zien. Maar op Street View heb je er wel een idee van. Zo kom je steeds meer aan een gevoel van, de, van, van waar die wijn geproduceerd wordt. Je gaat kijken naar wie het maken. Als dat op die website duidelijk is. De namen erachter. De koppen erachter. Uh, valt daar iets over te vinden? Je gaat googelen op de naam van de wijnmaker. Je gaat googelen op de naam van zijn dochters of van zijn vrouw dus of van, van zijn nicht. Heel
0: veel informatie verzamelen. Je gaat heel veel daar informatie gebruiken. Alles mee Juist. Eigenlijk. Ja. En ook beelden verzamelen.
1: Dus. Beelden verzamelen. Je moet een, 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 een gevoel krijgen voor, voor, het, voor het geheel. Daarvan ga je waarschijnlijk 90% niet gebruiken. Ja, het is niet anders. Want als je iedere keer op, langs dat stramien je stukje zou gaan schrijven... dan gaan al die stukjes ook weer op elkaar lijken. Dus je moet er iets van pakken. Misschien staat het op een hele steile heuvel. Ik heb, een, ik heb een voorbeeld hier. Het gaat niet over deze wijn, maar over een wijn van een... Wijnmaker uit Oostenrijk, Jozef Emozen. Oh, ook ook kolaris. Nou, dit is echt toeval. En die wijn die heet Jozef Emozer Emoze Grunelveldt-Liener, Wagram, Terrassen 2022. En hij is biologisch. Nou, wat heb ik daarover boven water gekregen? Ik, ik, ik lees gewoon het stukje eerst even voor. Ik ga het even voordragen. Terrassen heet de grunelveldt Veltliner van vandaag. Tenminste. Zo heeft wijmaker Jozef Emozer de cuvee genoemd. Hij had daarbij niet die van ons in gedachten. Vrolijk onder de parasol, lentezonnetje op de konen, benen lang uit. Waar blijft dat tweede glas? Deze wijn komt namelijk van een geologisch terras. Een enorme bank van lusgrond die parallel aan de Donau van west naar oost loopt en die de Wagram wordt genoemd. Napoleon versloeg er in 1809 de Oostenrijkers. Emozer koestert er zijn wijnstokken. Er waait hier altijd wel een windje, legt hij uit op een video. En dat is fijn als je biologisch wilt werken, want een drogende wind is een nadeel voor schimmels. 2022 was het eerste jaar dat de biologische certificering op de etiketten mocht. Dat is altijd na meerdere jaren van conversie. Wel biologisch werken, nog geen stempeltje krijgen. Emozers wijnreputatie had hij wel al heel lang. Deze wijn maakt hij helemaal waar. Intens geurend naar citrus, persik en witte peper... En met een frisse, elegante smaak die ik bijna als intelligent zou willen omschrijven, ook al slaat dat nergens op. Neuried heerlijk lang na. Terrassen. Wat heb ik aan die wijn ontdekt? Nou, om te beginnen dat hij terrassen heet. En dat, dan ga ik mijn eerste uh, associatie is daar gewoon. Nou, dit terras, toch? Dit is een wijn voor op een terras. Nee. Dus ik ga goed zoeken op die website van hemzelf. Legt hij al uit dat dat die bank is van Lusgrond, die. En als je dan met Google Earth gaat kijken, want die heb ik hier gebruikt... dan zie je inderdaad dat dat een hele terreinverhoging is... van vele tientallen meters, een soort klif, soort, ja, zou je zeggen. En daarboven teelt hij die wijnstokken. En als je dan nog wat verder zoekt, dan ga ik zeggen... oh, die terrassen, die, die Wagram, daar ga ik dan op googelen en dan komt er naar boven dat het, uh, het slagveld was in 1809... tussen de Oostenrijkers en de Fransen met Napoleon. Oké, okay, goed. En die video staat op zijn, eigen, op zijn eigen site waar hij het heeft over dat windje. En dat windje gebruiken om uit te leggen dat die wijn biologisch is... en dat dat gunstig is, een nadeel is voor Schimmels. Want, wat heb ik nou in dit stukje zitten? Een beetje informatie over de terrassen, maar dat is misschien niet zo... Uh, dat is niet iets wat de mensen hoeven te onthouden, wat heel erg educatief is. Maar dat windje, als gunstig voor biologisch, dat is iets wat je mee kunt nemen. Daar heb je echt iets aan, daar leer je iets van.
0: Ja, en ik, en ik vind het ook leuk hoe jij dat bepakt. Want uh, je hebt het dan over, hoe, hoe zeg je dat? Het is een nadeel voor de schimmel. Je, je gaat vanuit de schimmel redeneren
1: eigenlijk. Mm -hmm, ja.
0: Dat is wel, net even een andere aanpak om het zo te bekijken.
1: Ja, oké. Ja, okay, ja. Dat, uh, dat kwam zomaar. Ja, ik bedoel, ja, ik, ja.
0: vaak zou, zou je uit jezelf zeggen... het is een voordeel voor de wijnboer of iets dergelijks. Maar jij, ja. jij zegt nee, het is een nadeel voor die arme schimmel eigenlijk.
1: Ja, voor ja. die arme schimmel. Ja. Ja. Het is maar één arme schimmel en iets van Sinterklaas. Denk ik. Nou, die heeft ook wel. Ja, die moet iedere keer het dak op. En dus ik, ik, ik probeer altijd in elk stukje ook iets te hebben... waarvan ik denk, van, daar leren de mensen iets van... En het moet een beetje aangenaam zijn eh, om te lezen. En dan uiteindelijk kom ik toch uit bij de smaakomschrijving. Want ik, daar moet ik iets van hebben. Je kan niet zomaar zeggen alleen maar lekker of niet lekker. Hè. Dat, dan ben nee. ik eeuwen terug. Daar ja. hebben ze niks aan. En dan moet er een beetje een, een punchline zijn. Van, die moet er een beetje, een beetje leuk afsluiten. En hij heeft zeker een, een hele aardige afdronk. En dat heb ik al gezegd, ja, neuriet heerlijk lang na, want ik probeer het soms ook. Dat is ook een streven wat ik heb en dat ik kan aanraden voor iedereen. Probeer altijd over alles wat je zegt, kijk eens of je het op een manier kunt zeggen waarvan je denkt, dat heeft nog nooit iemand anders gedaan. Ja, het
0: naneuren van de wijn. Nee? Ja, ik dat klopt waarschijnlijk
1: niet. Nee, nou, er is vast nee. wel iemand die dat na heeft, die mm -hmm. heeft gedaan, want er is niks nieuws onder de zon. Maar probeer het wel. Probeer het wel om iedere keer iets anders te, te vinden. En dat, uh, ja, dat, dat, is, dat kost moeite, daar moet je tijd voor hebben. En dat is natuurlijk één weer, voor, weer een ander ding. Schrijven kost tijd. En uh, even je, je, je proefnotitie in een, in een folder uh, smeren... is betrekkelijk makkelijk als je dat gewend bent na je wijnopleiding. Maar je, eigenlijk maak je er dan te gemakkelijk van af... Je moet er meer tijd in steken en die tijd moet je organiseren. Die moet je dus niet tussen alles doordoen of niet even achter in de winkel als er toevallig geen klanten zijn. Of je moet daar gewoon tijd voor inruimen. Ja, want
0: je, wil, je wilt een bepaalde kwaliteit krijgen.
1: Ja, je, moet een, je wilt een bepaalde kwaliteit krijgen in je stukje en op termijn ook in jezelf, want je wordt er gaandeweg beter in. Dat is nog eenmaal zo. Dat, eh, door gewoon, hoe word je een goede schrijver? Door heel veel te schrijven. Ja, doen, doen, doen. Doen, doen, doen. Vlieguren maken, het klassieke vorm. Hè? Als je viool wil leren spelen, eh, kost het je wel, geloof ik 10.000 uur. Nou, dat is dan niet hier echt aan de orde. 10.000 uur, dat... Eh... Nou, ik weet niet of je dat houdt ja, voor je... Komt je, voor je, aan, je over... hoor. Ja, <laughs> ja, ik zal er inmiddels wel aan komen, ja. Maar ik kom dit ook al voordat ik de 10.000... uur ja, gelukkig. Met een, met een... Nou ja, je komt er wel eerder. Dat is maar gelukkig ook. Wat heb je nodig behalve een wijncursus? Is dus inhoud. En inhoud doe je door heel erg te googelen. Dat is tegenwoordig heel erg modern. Je kunt dus alle ingangen, de website, Google Earth, Street View... en ook op, wat ik al zei, Wagram apart gaan googelen. En dan kom je op een site, ook weer bij Wiki uh, of, of elders en die gaan ze dat vertellen. En dan kom ik bij Napoleon uit. Sla ook vooral de zijpaden in. Maar wat je ook nodig hebt is eigen kennis... En daartoe zijn inderdaad die wijncursussen heel belangrijk, want je moet dingen kunnen plaatsen. Ik heb hier een ander stukje. Zal ik dat ook nog even voorlezen? Nou, ik ben toch bezig. Ja, graag. Ik snap het niet en ik ga het ook vooral niet ter plaatse uitzoeken. Hoe maak je wijn in een streek waar het de ganse zomer meer dan 40 graden wordt? Het Spaanse Extremadura is zo'n gebied. Eind augustus hangen de kilometerpaaltjes er slap gesmolten langs de weg, terwijl de druiven al geoogst worden. En dan laat de familie Coloma er ook nog Pinot Noir groeien. De Bourgondische druif die zo van koelte houdt. Roeren ze er een beetje Garnacha Tintorera bij, die veel diepe kleur meebrengt en dan noemen ze hem Tocando Madera. Spaans voor afkloppen. Ze kloppen heel wat af volgens mij daar onder Balagos. Tegelijk is het een lollige hint naar het feit dat de wijn slechts drie maanden in eikenhouten vaten rijpt. Slechts want Spanjaarden zijn dol op houtrijping. Dus deze heeft in hun ogen de bariek niet meer dan geschampt. Resultaat? noir voor mensen die Bourgogne maar fladderspul vinden. Dit heeft structuur, dit heeft alcohol. Tel bij de vermelde 14,5% gerust de toegestaande halve procent afwijking op. Maar dit is tegelijk in balans gebleven. Kracht met elegantie. Chic hoor. Wat ik hier inzet als, als kennis en die de, de luisteraars ongetwijfeld ook wel hebben... is om te beginnen dat Pinoir een cool climate-druif uh, is. Die hoort in Bourgogne en tegenwoordig... en daar komen ze straks ook in de problemen. Hij, uh, hij staat in Zuid-Limburg en doet dit fantastisch. Dus, een cool klimaat. En dan zit je inderdaad in Extremadura. dat is raar. Um, Gewoon veel te heet eigenlijk. Eigenlijk veel te heet. Uh, want inderdaad, de hele zomer meer dan 40 graden, 45 graden dat komt ook voor... Ze zitten daar waarschijnlijk wel wat hoger, maar goed, die 38 halen ze wel. Dus dat is inderdaad de vraag, hoe doen ze dat? En ik weet het niet. Ik heb de wijnmaker niet bevraagd. Uh, en dus schrijf ik, ik snap het niet en ik ga het ook vooral niet ter plaatse uitzoeken. Je kunt zeggen, je maakt je een beetje een Jantje van Leijen af. Ja, maar ik draai het om in een, in een, in een lolligheidje eigenlijk. Ja, dat kan. Wat mag, je, ik... mag je één keer doen. Ja meneer, dank u wel. Wat ik ook inzet als kennis is... Je weet dat de Spanjaarden heel graag van houtrijping houden. Heel veel van houtrijping houden. En uh, deze heeft drie maanden bariek gehad. Dat die is informatie die je boven water krijgt. En uh, dat die ook nog Tocando Madera heet. En dat zoek ik dan op. En dat betekent afkloppen. En dat ik dan zeg van, nou, dat is een lollige hint... naar het feit dat hij maar heel even in hout is geweest. Dus hij heeft dat alleen maar even aangetikt, eigenlijk. Dat is mijn invulling. En dat is de associatie die ik maak. Maar daartoe moet je dus die uitdrukking opzoeken. En weten dat uh, drie maanden houtrijping voor die Spanjaarden helemaal niks is. En uh, dat is dus weer kennis die je gebruikt... En ja, die moet je hebben. Daar doe je die cursussen voor. Dus als je level 3 hebt, of helemaal level 4... dan weet je dat het in Spanje allemaal draait om houtrijping. En pas dat de laatste tien jaar dat een beetje aan het schuiven gaat. En dat ik tegenwoordig ook wel eens weinig krijg zonder houtrijping. Nou, dat is echt uh, heel nieuw. Nou, dus je hebt je kennis nodig. En hoe kom je aan je kennis? Nou, door je cursussen te doen, tuurlijk. Maar dat is niet alles... Je moet ook boeken lezen. En het rare is, als je al dat Google doet en uitzoeken... voor je stukjes, bouw je daar ook kennis mee op. Want ik zei al, 90% van die informatie gebruik je niet. Maar die zit wel in je kop. Dat, daar verdwijnt weer een deel van, maar het stapelt. Hè? Het, is, het begint te stapelen op een gegeven moment. Je blijft steeds meer dingen vasthouden. Dus je gaat daar steeds meer kennis van opnemen. Nou,
0: Ik, ik, ik denk dat je het mag vergelijken met lesgeven. Hmm. Ik geef nu heel lang les en ik, ik zeg altijd... Ja, de beste manier van leren is lesgeven. Dat is ook zo. Ja, dat is echt zo, want je moet zo alles goed uitzoeken. Ja. En uh, ja, dat, het is je eigen les eigenlijk die je maakt.
1: Ja, maar goed, we kunnen het moeilijk tegen alle luisteraars zeggen... jullie moeten nu allemaal les gaan geven. Maar je moet rekenen dat dit soort stukjes schrijven is een klein beetje lesgeven. Ja, toch?
0: Feitelijk wel. Ja. Ja. Je vertelt toch iets?
1: Je vertelt iets en je ja. probeert informatie over te dragen. Ja. En er zit soms wat vrolijke informatie bij... die niet echt bijdraagt aan de kennis. Want wat moeten die mensen met de wagram... dat ze dat verder weten? Nou ja, goed, als ze in de buurt komen, goed. Maar uh, uh, het hout en, en Spaanse wijn... en, en, en schimmels en, en wind en dat soort dingen... Dat is kennis, daar hebben ze wat aan. Dus dat ben je aan het uitleggen, dus dat ben je in feite aan het lesgeven. Ja, klopt. klopt. Want, want
0: we hebben het nu over mensen die stukjes schrijven. Ja. Hè, voor een blad of voor een tijdschrift of voor, site, uh, ja. of voor, hen, voor, voor de verkoop, voor ja. uh, importeurs en winkeliers en dergelijke. Ja, ik vind zelf altijd, uh, ja, ik weet niet, volgens mij denk jij er ook zo over, het ergste vind ik dat je als je onzin gaat opschrijven. Dat vind ik het ergste.
1: Dat is dodelijk. Want wie schrijft, die trekt daarmee een jas aan van verantwoordelijkheid. Een journalist, ja, ik ben journalist. Maar ik ben niet opgeleid als journalist. Hè. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik heb daar geen opleiding voor gekregen. Maar op een gegeven moment ontwikkel je dat in de loop van de jaren. Zeker als je voor, zoals ik, een landelijk dagblad schrijft. Dan moet je de normen van een journalist hanteren. En dat betekent, alles moet kloppen. En je zoekt het maar uit. En als je het niet weet heb je twee mogelijkheden. Of je zoekt het uit, of je schrijft het niet op. Je gaat dus niet zelf gevolgtrekkingen maken. Je gaat niet denken, dit is wel logisch, zo zal het wel gegaan zijn, bijvoorbeeld. Dat doe je nooit. Je leest het in bepaalde bronnen, meerdere bronnen, en anders schrijf je het niet op. Dan krijg je bij de cursus, want hè, twee keer per jaar geef ik een cursus, en eh, dan krijg ik altijd de vraag, wanneer is een bron nou een goede bron? Ja. Goeie vraag. Het is een hele goede vraag. En ook een hele moeilijke vraag, ja. want uh, daar, uh, ik kan daar niet een heel simpel antwoord op geven. Een bron is, zeggen ze, als je, als je hem vaker tegenkomt. Nou, oké, okay. maar dan moet je dat ook zelf gaan beoordelen, want op het internet zie je regelmatig dingen die duidelijk gekopieerd zijn. Als, als, je, uh, als het copy-paste is en je ziet dezelfde bewoordingen terug, dan geldt dat niet als meerdere bronnen.
0: En zelfs Wikipedia is niet uh, altijd correct.
1: Is niet altijd correct, nee. nee. Nee, er staan wel eens rare dingen in. Meestal kom je een hele eind uh, Wat ook al goed werkt in, met Wikipedia is op een andere taal zetten. Het is heel makkelijk met Wikipedia. Oh. Je klikt het zo aan. Je oh. zit in het Nederlands te kijken en dan kijk je, wat, wat zeggen ze in het Engels? Oh, en dat scheelt. En dat scheelt soms. Soms is het Nederlands vertaald uit het Engels. Nou, dat zie je gauw genoeg. Dus dan schiet je er eigenlijk niks meer op. Uh, soms is het. Uitgebreider in het Engels, dan hebben ze een verkorting gemaakt. Soms is het compleet anders, hij ja, heeft gewoon een hele ja, andere kan bijdrage. Andere schrijver, zijn natuurlijk. ja, precies. Ja. En die heeft het gedaan. En ik heb het voordeel dat ik ook Spaans en Frans en, en Italiaans kan lezen. Dus dan ga ik daar even kijken of het nog iets anders is. En dat kan ik iedereen aanraden. Ook als je zegt ja, maar mijn, mijn Frans is, maar uh, is niet zo geweldig. Nou, daar hebben we ook nog methoden voor, nietwaar. Want ja, richt je camera of je, van, je, van je telefoon met de Google Translate app op je scherm. En je zet, uh, je zet hem aan en hup, daar is de vertaling. Nou, dat hoeft allemaal geen bezwaar meer te zijn tegenwoordig. Dus informeer je. Daarvoor is ook je kennis belangrijk. Want hoe meer kennis je hebt, hoe eerder je weet dat je iets niet weet. Dat je het nog beter moet uitzoeken. Ook dingen waarvan je dacht: ah, dat weet ik wel. Nee, checken. Alles checken. Chenin Blanc. Oké, okay, nou, Chenin Blanc. Nou, dat is, uh, nou, dat is uh, heel populair in Zuid-Afrika, toch? Ja, oké. Okay. Nou, het zal. Uh, wanneer is de oudste wijnbouw van Zuid-Afrika? Jan van Riebeek die liet al uh, drijven stokken planten. Nou, het zal wel Chenin Blanc zijn geweest. Nee, die vervolging kan je helemaal niet trekken. Nee. Want die Franse Hugenoten die kwamen pas een heel eind later... en die hebben waarschijnlijk die en Blanc meegenomen. Dus maak niet te gemakkelijkere gevolgtrekkingen. Uh, dus Dat kun je niet doen, dan moet je, dan moet je checken.
0: Nee, ook bij vertalingen. Ik, ik weet dat ik toen schreef over Vigne de Roda en de Madeira. En dat ik dacht, oh, dat zal wel wijn van de weg zijn, onderweg of iets dergelijks. Ik had er ja. een hele gedachte over opgebouwd... Ja. En gelukkig heb ik het gecheckt. Het betekent wijn van het wiel. En het betekent dat die wijn in beweging was. Dus het is iets totaal anders ja. dan van de weg of zo. Ja. Want ik dacht, oh ja, ik dacht het betekent een wijn die een lange weg gegaan is. Dat
1: dacht ik. Mooi. Mooi, hè? Maar helaas ja, niet waar. Nee,
0: klopt niet. Nee. Nee. Ja, en
1: druivennamen. Uh, dat loopt ook wel eens achter. Uh, daar, daar zijn ontwikkelingen in. In de amperografie, dat prachtig woord voor de druivenkunde eigenlijk of de druivenbeschrijving, het schrijven over uh, druivenrassen, um, Nebbiolo. Nou, wat hebben wij allemaal zo'n beetje geleerd over Nebbiolo? Ja, dat is de druif uit Piemonte en die heet zo natuurlijk omdat het daar altijd zo mist in de, in de, in de herfst. En dan gaan ze het oogsten in de mist. Nou, dat levert hele fraaie foto's op, maar het klopt niet. Want de nieuwste informatie, die heb je maar bij te houden. Uh, dan heb je dat dikke boek van Jensens Robinson, dat is ook alweer tien jaar oud hoor. Daar staat in dat druiven meestal de naam krijgen... naar eigenschappen van de druiven zelf en niet de omstandigheden. En uh, een rijpe Nebbiolo-druif heeft een beetje zo'n zo waasje domslaag. eroverheen. Ja, ja. Zo n, zo n, ja, een beetje ja. een grijzig laagje eroverheen. En dat lijkt op mist. En daar zou het dan vandaan gekomen zijn. Nou, ja. prachtig. Hou je vak ook bij. Dus uh, koop af en toe weer eens een nieuw boek als dat uitkomt. Blijf er bovenop zitten. Dat is jouw verantwoordelijkheid als schrijver. De mensen lezen jou en je denken dat dat allemaal waar is. En dat het better be, zullen we maar zeggen in het Engels. Dat moet dan ook zo zijn. Nou, verder is natuurlijk uh, op reis gaan is heel belangrijk. Gewoon uh, naar wijngebieden gaan en het gevoel van de plaats krijgen. Want uh, Street View is leuk, maar uh, is hooguit een aanvullend verschijnsel. Het is natuurlijk beter om echt ter plaatse te zijn geweest. Dan krijg je informatie die je ook nog beter opslaat. Want die indrukken zijn gewoon sterker. Dus daar gaat niks boven reizen. En wij maken ze ontmoeten. En wij maken ze ontmoeten ja. dus. Ja. Ja. En, en, ja. Daarmee en door, die, en door die, die velden lopen. Door die, door die, die velden lopen, lopen, Ja, ja. ja. Wegzakken in de rode prut, in de, in de aarde. Hè? En dan, dan krijg je werkelijk het gevoel voor terroir. Dat, om dat weer van je schoenen af te krijgen. Nou, probeer de nou, ik je antima. Ik
0: weet op, op, op Madeira, dat ik, uh, daar heb je die hele mooie pergola's. Het ja. ziet er heel leuk, gezellig uit eigenlijk. Totdat iemand mij uitnodigde om uh, daarin te lopen. En toen kwam ik erachter, daar kun je helemaal niet in lopen. Want alles moet je bukken doen. Ja. Dus plukken en snoeien en alles moet je bukken doen. Of je moet heel klein zijn.
1: Ja, verbluffend, die ja. wist ik ook niet. Want nee, Ik was net in Aaltoarische en daar zijn ze op, uh, op Staalhoogte, hoor. Ja, dat is fijn.
0: Maar in Madeira niet.
1: Nee. nee. Maar zelfs dat is info voor een stukje.
0: Ja, als je het één keer meegemaakt hebt, dan vergeet je ja. het ook nooit meer. Nee,
1: nee, nee. Dan, ik, ik voel hem nu al opkomen. Van, van, hebt, u, uh, hebt u al een glaasje bukwijn gedro gedronken? Bukwijn? Moet je dat bukkend proeven? Nee, nee, je moet het bukkend oogsten. Ja. Nou ja... Uh, al dat soort dingen is uh, info en het aardige is, jouw lezers, de leken, die onthouden dat. En die vinden dat veel leuker dan dat je zegt, ja, nou... Deze ene Madeira heeft toch wat uitgesproken, als zure. En de, 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 de toon van Sinusbal, Sappelschil, is wat meer uitgesproken. En dat vind ik, ja, oh.
0: ja, juist die persoonlijke dingen vinden mensen vaak heel leuk. Hè? Ja. Waarvan je zelf denkt: van ik moet niet te veel van die onzin vertellen, want het doet er eigenlijk niet toe. Nee. Maar mensen vinden het eigenlijk hartstikke leuk om, om dat te lezen of te horen. Hè? Ja,
1: ja, ja, ja. Lijkt mij wel. Nou ja, goed. Althans, dit is mijn gevoel. En uh, het enige wat ik ter argumentering kan aanvoeren is, als ik dat ge gevoel uh, verwerk in mijn stukjes, dan gaan mensen wijn verkopen. Dus blijkbaar doe ik iets goed. Maar vraag je nooit aan mensen wat ze leuk
0: vonden aan je stukje dan?
1: Nee, nee ik kreeg er ook heel weinig reactie op. Dat is vreemd, ja. Oh. Of, ja nee, kijk, geen bericht is goed bericht, hè? Oké, okay, zo zie je dat. Nou ja, ja, zo zie ik dat. Ja hoor, want als, als er iets niet klopt, dan, dan gaan mensen wel, wel zaniken. Dat doen ze wel. Dat
0: krijg je wel, toch? Ja, als ze het ja. niet
1: mee eens zijn. Of, maar ik kreeg dat eigenlijk nooit. Wel een, een, een lezer die vond van dat ik veel te dure wijnen beschreef. En dat, dat is natuurlijk altijd een, een, een probleem bij alle rubrieken die producten beschrijft. Dat je dan denkt van ja, die, die willen willen negens hebben voor wijnen van 4-5 euro. Denkt u wel dat ik een wijn kan betalen van 15 euro? Ja, ja, ja. Dat kreeg, je in kreeg ik een reactie. En ik heb teruggeschreven van ja, ik begrijp u wel, maar die wijnen van 4-5 euro, daarvoor hebt u mijn beoordeling niet nodig, want die lijken allemaal erg op elkaar. Die zijn tegenwoordig dikwijls wel technisch correct, ja. maar en meer ook niet. Meer ook niet? Nee. Dus daar, daar zit te weinig verschil in en. Daar hebt u mijn, mijn aanbeveling niet voor nodig. Mijn aanbevelingen zijn voor die voor de bijzondere gelegenheid, voor die mevrouw misschien... voor kerst of, of van ander als er iemand uh, komt eten. Of soms ook, want heel veel wijn wordt natuurlijk cadeau gegeven. Mensen geven meer geld uit aan een wijn die ze cadeau geven... dan wijn voor zichzelf.
0: Mm. Oh. Ja.
1: Oh, ja. Ja, ik niet, maar sommige mensen. <laughs>
0: ik zit me dat ook af te vragen. Geef ik meer uit aan een cadeau? Nou... Nee, ik kan wel veel aan een cadeau uitgeven, maar voor mezelf, mezelf ook. <laughs>
1: Goed. Um, inhoud, daar heb ik het over gehad. Nu komen we aan, het, uh, aan de afdeling, die natuurlijk eigenlijk ook al deels uh, aan de orde is gekomen, van de verpakking. Je hebt iets te vertellen, je hebt de pure, de kale inhoud. Hoe ga je dat vertellen en hoe uh, bied je dat aan?
0: Ja, Dankjewel Onno, tot zover dit eerste deel over inhoud. Ik vond het ontzettend leuk en interessant om jou erover te horen praten. En ja, ik mag geen clichés gebruiken, maar ik wil toch zeggen... ik ben heel benieuwd naar het volgende stuk over vorm. En dat is deel 2 van de podcast met Onno Klein. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio... En ik nodig je uit om het volgende deel te beluisteren. Tot dan!